0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir beantworten eure Fragen rund um die Gesundheit. Schön, dass ihr heute einschaltet. Für Menschen, die plötzlich einen Stoma benötigen, da steht die Welt erstmal Kopf. Gerade hat ihr Körper noch normal funktioniert und ja, jetzt ist das nicht mehr so. Dafür, dass es vielleicht wieder ganz normal nur ein bisschen anders wird, setzt sich Marion Schöneberg ein. Sie ist mein heutiger Gast und arbeitet als Stomatherapeutin im Helios-Klinikum Niederberg in Vellbert. Deswegen auch Hallo an Sie und danke, dass Sie sich Zeit nehmen heute. Hallo. Frau Schöneberg, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, vielleicht noch eine kleine Schnellfragerunde vorab. Gibt es bei Ihnen morgens Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee, sehr gut bei mir auch. Lieber Sport oder Musik? Beides. Aha, kann man ja auch gut kombinieren eigentlich, ne? Schieben Sie Dinge auch äh, mal auf oder erledigen Sie lieber alles direkt? Lieber alles direkt. Mhm, okay, gut. Dann würde ich sagen, legen wir mal los und steigen ins Thema ein. Stoma, wenn ich das Wort jetzt einfach erstmal so höre, finde ich, ist das ein sehr interessantes Wort. Aber es lässt nicht wirklich darauf schließen, was es eigentlich genau meint, ne?
1: Ja, im Lateinischen übersetzt heißt das Mund oder Öffnung. Und ähm, sagt eigentlich im Prinzip aus, dass der Darm im Prinzip eine, eine Öffnung hat, die auf der Bauchdecke ist.
0: Mhm, okay. Und ähm, man meint es aber im heutigen Sinne auch als künstlichen Darmausgang. Oder gibt es da nochmal einen Unterschied? Das heißt, das Wort Stoma bedeutet nicht direkt schon...
1: Künstlicher Darmausgang. Doch, bedeutet künstlicher Darmausgang. Aber viele denken immer, da ist irgendwas Künstliches dran. Da ist äh, im Prinzip künstlich erschaffen worden, mhm. weil der Darm auf der Bauchdecke fixiert worden ist. Aber ähm, es ist nichts Künstliches, weil es ist ein Stück von einem selbst, mhm. was auf der Bauchdecke ist. Und das beruhigt dann die Betroffenen, dass sie sagen, ach, ich habe nicht irgendwas Künstliches, künstliches Hüftgelenk oder na, ähm, künstliche Zähne oder so. Es ist nichts ähm, genommen worden, was nicht was Eigenes ist.
0: Ja, und wenn etwas zu mir gehört, glaube ich, kann ich es auch besser äh, annehmen. Ne? Genau. Wenn ich mir vorstelle, ich habe von heute auf morgen eben dann doch ähm, ja, ein Stoma, dann wäre das für mich schon erstmal ein Schock, weil ich wüsste, okay, mein Körper funktioniert nicht mehr so, wie er es jetzt sonst jeden Tag getan hat. Was bedeutet das denn genau für mich? Wie habe ich da Einschränkungen auch vielleicht im Alltag?
1: Ja, also erstmal ist es so, dass der Betroffene natürlich schon über, gar nicht weiß, was auf ihn zukommt. Also er weiß irgendwie, hat er eine Operation bekommen mhm. und manchmal ist es so, dass es die Patienten vorher wissen. Dann kommt natürlich immer ein Aufklärungsgespräch und dann gehen die anders an die Sache dran. Aber manchmal gibt es Situationen, wo Patienten operiert werden und nicht wissen, dass sie einen, einen Ausgang haben. Man sagt das kurz vorher in einer Notsituation. Es könnte sein, dass es zu einem künstlichen Darmausgang kommt. Aber der Betroffene hat ja meistens so viel Schmerzen vorher, dass er das gar nicht realisiert. Mhm. Und dann kommt derjenige halt aus der OP raus. Und ich komme dann zu ihm. Und dann habe ich halt ein bisschen mehr Zeit als alle anderen, sich mal dazu zu setzen und erst mal so ein bisschen zu erklären. Und äh, die Einschränkungen sind eigentlich gar nicht so viel. Also er darf nicht sehr schwer heben. Mhm. Ähm, also alles unter 10 Kilo. Ähm, das ist natürlich schon, 10 Kilo ist natürlich nicht viel, ne? aber ähm, das ist eigentlich so eine Einschränkung und ein bisschen in der Ernährung, wenn er einen Dünndarmausgang hat, aber sonst ist, ähm, sage ich den Betroffenen immer, sie können auch all das machen, was sie vorher gemacht haben und das ist immer für viele sehr erstaunt, also weil sie immer denken, ich, ich kann nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, mhm. ich kann nicht mehr in die Öffentlichkeit, mhm. ich kann nicht mehr Freunde treffen, weil alle würden das merken, aber das läuft eigentlich nicht so ab, dass das alle merken und ich sage den Betroffenen immer, wenn sie draußen sind und spazieren gehen und dann wüssten wir alles einen künstlichen Darmausgang hätten und das würde so, sozusagen hier ist einer, der einen künstlichen Darmausgang ja, hat. Man sieht es ja so nicht. Man ne? sieht es nicht. Man hat die
0: Kleidung drüber. Man
1: macht. sieht es nicht mhm. und man riecht es auch nicht, ja. weil viele haben ganz viel Angst vor Gerüchen mhm. und das kann ich denen ganz schnell nehmen, wenn mhm. ich ihnen das Material zeige, wie sowas aussieht mhm. und dann kann ich denen sagen, das riecht man nicht und man sieht es nicht. Gucken
0: wir uns nämlich gleich noch auch genauer an, wie das aussieht. Sie haben ja was mitgebracht. Ich würde gerne noch mal kurz darauf eingehen, auf die Situation, dass ich sie jetzt nicht vorher weiß und dann direkt erfahre, das ist natürlich total krass erstmal. Was sind denn die Gründe dafür, dass man überhaupt Stoma bekommt?
1: Gründe können sehr vielfältig sein. Das kann eine entzündliche Darmerkrankung bei jüngeren Menschen sein, das könnte aber auch bei Babys und auch, klar ist es von Kleinkind bis ins hohe Alter, im Prinzip gibt es Gründe, dass es eben einfach Missbildung am Darm gibt bei kleinen Kindern, wo das möglich sein muss. Mhm. Dann kann es aber auch so entzündliche darmausstülpung die nennen sich die Vertikel, die haben manche und die entzünden sich dann und da passiert ein Prozess, dass eben einfach der Darmausgang gemacht werden muss, um eine Umgehung zu machen. Mhm. Ich erkläre das immer so ein bisschen wie, der Darm ist ja vielleicht wie ein Gartenschlauch, ähm, der innen drin hohl ist und wenn da irgendwo eine Blockade ist an einer bestimmten Stelle, dann ähm, kann da eben muss eine Operation erfolgen und wenn die OP da ist und man hat das Stückchen Darm entfernt, dann ähm, muss da, ist da eine Naht und die muss geschützt werden und dann muss an einer anderen Stelle eine Umgehung gebaut werden, mhm. denn das, der Darminhalt kommt ja immer wieder.
0: Ja. Wie genau funktioniert so ein Stoma?
1: Ja, Einfach durch die Peristaltik, also im Prinzip der Mensch isst eben, der geht durch den Magen, durch den Dünndarm und wenn der Darmausgang dann halt das Stückchen Darm auf der Bauchdecke durch eine Naht fixiert ist, kommt das einfach raus. Und Irgendwo muss es ja hin und deswegen gibt es Platten und Beutel, die auf dem Bauch eben kleben und befestigt sind und dann der Patient eben den Beutel auf der Toilette entleeren kann.
0: Wie viele verschiedene Arten gibt
1: es da? Es gibt Dünndarmausgänge ähm, und dann halt auch Dickdarmausgänge und, ähm, und dann Urinausgänge. Das heißt, es kann auch sein, dass die Blase zum Beispiel durch Krebserkrankung, habe ich eben noch nicht erwähnt, kann ja auch mal eine Krebserkrankung sein, mhm. dass die Blase komplett entfernt werden muss. Und dann nimmt man ein Stückchen Dünndarm, wo man die Harnleiter drin einpflanzt und dann wird das auch wieder nach außen gelegt. Mhm. Aber im Grunde genommen sieht der Ausgang immer gleich aus. Das ist ein Stückchen Darm, der rund ist, ungefähr 20 bis 30 Millimeter vom Durchmesser und dann äh, wie so ein roter Knubbel auf der Bauchdecke zu sehen ist. Okay. Genau, Sie haben auch
0: äh, was mitgebracht. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen äh, beschreiben, dass wir einfach mal äh, zeigen, was genau hört, gehört da alles dazu?
1: Also es gehört meistens, es gibt ähm, zweiteilige und einteilige Versorgung. Das heißt, es ist ähm, so, dass es eine Platte gibt, eine Grundplatte, die nicht wie ein Kleber funktioniert, sondern ein Haftmaterial. Da mhm. ist Pektin, Zellulose, im Prinzip bestimmte Bestandteile drin, die sehr hautfreundlich sind. Viele sagen, oh, ich habe eine Pflasterallergie, ich kann das nicht tragen mhm. oder so. Oder mit ausschließen. Genau, so richtig. Ähm, und ähm, die wird halt einfach eine Folie, die abgezogen wird und dann ist die rund meistens und dann wird die auf dem Bauch halt fixiert. Mhm. Vorher wird die Platte ausgeschnitten, ja. angepasst an das, äh, ich sag mir immer wieder, Knubbel oder Stückchen Darm, was da so rauskommt mhm. Und ähm, das ist abwaschbar. Das heißt, mhm. die Patienten können damit duschen gehen, sie können damit baden gehen, mhm. sie können auch schwimmen damit gehen, sie können in die Sauna gehen. Viele sagen sich auch, oh, kann ich das alles wieder weitermachen? Ja. Dafür gibt es extra Kleidung, dass das nicht auffällt. Und ähm, natürlich müssen sie immer mit Versorgung gehen. Es kann nicht sein, dass das Stoma so offen ist oder ja. so. Es ist also immer irgendwas drauf. Okay. Ja? Mhm. Und ähm, dann wird ein Beutel darauf fixiert. Der ähm, ist jetzt Meiner ist jetzt durchsichtig, weil ich am Anfang immer das Stoma beobachten muss, wie es aussieht, ob die Durchblutung gut ist, wie der Stuhlgang aussieht. Und dann gibt es unterschiedliche Ausführungen. Also entweder ist der Beutel offen, dann mhm. ist er halt bei Dünndarmausgang, ausgang weil der Stuhlgang aggressiv und dünn ist. Es gibt aber auch geschlossene Beutel, den habe ich auch mitgebracht und der wird dann halt jedes Mal immer auf, dem, auf, dem, auf der Platte, auf der Grundplatte fixiert. Aber wenn Sie jetzt sagen, offen, kann dann nichts auslaufen? Oder? Unten ist ein Klettverschluss dran Ah okay. und den kann ich zumachen mhm. und dann ähm, kann ich den unter meiner Kleidung halt im Prinzip verstecken und mhm. wenn der Patient dann halt merkt, der Beutel ist voll, mhm. dann ähm, geht er zur Toilette und mhm. entleert den über der Toilette mhm. und äh, macht den wieder, wieder zu. Einmal okay. am Tag muss dieser Beutel gewechselt werden, mhm. weil das aus hygienischer Sicht sage ich dem Patienten auch immer, ihre Unterwäsche wachsen sie auch jeden ja. Tag. Ist das, ist, ja das, das,
0: ist das ein Einmalprodukt sozusagen? Es ist ein Einmalprodukt, okay. genau.
1: Mhm. Es hat schon mal Beutel mhm. gegeben in der Vergangenheit, die in der Toilette entsorgt werden können, hat mhm. aber doch zu Schwierigkeiten okay. gesorgt. <lacht> Leider muss das noch im normalen Hausmüll Ent entsorgt mhm. werden, aber man entleert den ja vorher ja. und dann entsorgt man den in einer Tüte mhm. und ähm, das ist halt meine Hauptaufgabe, dass ich eben den Patienten beibringe, mhm. wie komme ich damit zurecht. Genau, wie mache ich das denn ab jetzt, wo es ja doch ein bisschen anders ist? Genau, einfach. richtig. Mhm. Am Anfang mache ich das, übernehme ich das mhm. und mhm. ein Stückchen Weise, wenn der Patient mobiler ist, aufstehen kann, zur Toilette gehen kann, dann ähm, gehe ich mit ihm zusammen in, äh, in, das, äh, in den Toilettenraum, wo man auch alleine ist, weil ich dem Patienten natürlich immer, stellen Sie sich vor, das ist ein Dreierzimmer, da liegen noch ein paar andere, die sind alle sehr neugierig. Mhm. Na, dann gucken wir immer, dass wir relativ schnell da rauskommen. Damit und man so ein bisschen Privatsphäre auch Privatsphäre hat, hat ja. genau. Und mhm. dann kann man das halt schön entleeren. Mhm. Auf der, ähm, am Waschbecken macht man das meistens, legt sich seine Materialien alle auf dem Waschbecken drauf. Mhm. Und dann bringe ich das halt Stückchen vorbei, wie man das macht. Und ich sage mal, es ist kein Hexenwerk, man muss nur wissen, wie. Mhm. Und, ähm, und man muss sich trauen. Mhm. Das ist halt der Punkt. Die haben sehr viele Berührungsängste am mhm. Anfang, die Patienten. Spürt
0: man das denn selber? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe eine Öffnung hier unten und da ist ein Beutel dran. Ähm, ja, also in, inwieweit merke ich das selber?
1: Manche merken das, also ähm, dass sie sagen, da ist was. Aber eigentlich können sie es nicht mehr beeinflussen. Man ist halt im Prinzip, das kommt so, wie es kommt sozusagen. Okay. Also man kann nicht so, wie bei einem äh, normalen Stuhlgang, dass mhm. man auf einmal einen Druck spürt mhm. und das ist dann halt im Rektum unten drin, also im, im Enddarm drin mhm. und dann merkt man, jetzt muss man zur Toilette. Ja die Dünndarmausgänge, die haben ständig immer Stuhlgang, das heißt, es läuft immer, aber hauptsächlich nach dem Essen. Und da mhm. ist dann, sage ich den Patienten halt, oder den Betroffenen, wir, wir müssen das machen, dass sie entweder vor dem Essen das wechseln, mhm. damit wir eine ruhige Phase haben, mhm. wo nichts kommt, oder man macht das eben nach ein paar Stunden im Prinzip. Das kriegen die Betroffenen aber selber raus und die wissen ganz genau, dann ist eine gute Zeit für genau, mich. Genau, das pendelt sich ja auch ein. Genau. Ja. Und ein Beutel- und Plattenwechsel fragen mich manche, wie lange dauert das, mhm. ist im Prinzip Minuten. Mhm. Fünf bis zehn Minuten brauchen die Patienten. Und das
0: lehrt man aber öfter am Tag? Also wenn das ein
1: geschlossenes System ist, also fester Stuhl, weil man möchte natürlich so einen flüssigen Stuhl, das ist ja beim Dickdarmausgang, da so hat man festen Stuhlgang wie normal geformten und den wechselt man so zwei, dreimal am Tag, den Beutel und den offenen Beutel eben nur einmal am Tag, weil dann reicht das. Da ist ein Kohlefilter drin, dass die Luft und die Gerüche abgeben, ist so ganz wichtig für die Betroffenen, man hat keine Geruchsbelästigung, nur dann, wenn ich es wenn ich es aufmache, entferne, aber dann bin ich ja in einem WC, dann gehört das dahin. Ich wollte es gerade
0: sagen, also ich meine, das ist ja beim normalen Toilettengang auch der auch Fall. Auch so, Brauchen wir niemand, ja nicht irgendwie, ne? niemand also, hat Rosenduft, genau. der da
1: rauskommt.
0: <lacht> okay, ähm, bei vielen Menschen ist aber trotzdem Stoma auch nach wie vor ein Tabuthema. Ähm, und mhm. das, obwohl in Deutschland mehr als 160.000 Menschen mhm. betroffen sind. Wie nehmen Sie denn äh, den Menschen die Angst vor dieser Situation oder vielleicht auch... Äh, ja, Menschen, die das zum ersten Mal hören, die vielleicht selber keinen Stoma haben, aber mhm. damit es einfach kein Tabuthema mehr ist. Das stimmt,
1: das ist wirklich so, die haben ein unheimliches Ekelgefühl, können sich selbst nicht angucken und da muss man eben ganz, ganz langsam dran ähm, dafür habe ich auch was mitgebracht. Mhm. Ich habe so eine Karte. Ähm, da zeige ich dann halt immer erstmal, wie ein normales Stoma aussieht. Das ist halt, ähm, habe ich ja gesagt, ein Stückchen Darm, das ganz rot durchblutet aussieht. Mhm. Und ähm, weil die Hörer ja jetzt gar nicht sehen, wie was ich für eine Karte in der Hand habe. Ich spreche ja nur. Deswegen ähm, muss man sich einfach vorstellen, dass es eigentlich im Prinzip wie eine Rose aussieht. Okay. Eine Rose hat ja bestimmte Falten mhm. und ist sehr ähm, finigran. Und so ist ein Stoma eigentlich im Prinzip auch. Mhm. Es ist halt eine kleine, runde ähm genauso rot wie eine Rose äh eine rote Rose es gibt ja auch weiße Rosen <lacht> ähm, aber so sollte es eigentlich im Prinzip aussehen und so fürsorglich muss er mit demjenigen mit dem Stoma halt auch umgehen
0: das heißt sie zeigen die Karte sie zeigen erstmal die Rose damit sich das Auge
1: an etwas sag
0: ich mal auch ja,
1: gewöhnt was, mhm. was wir auch kennen was positiv schön ist und dann genau. drehen Sie einmal um. Genau. Ich mache ja die Stomatherapie schon seit über 25 Jahren. Ich glaube, dieses Jahr sind es 25 Jahre. Da mhm. habe ich viel erlebt. Mhm. Und ähm, die Betroffenen haben unheimlich oft, erstmal an ihrem Bauch runterzugucken. Am Anfang sieht das natürlich auch alles noch nicht so schön aus. Das sage ich den Betroffenen auch. Mhm. Da sind noch Fäden drin und dann kann es auch mal leicht bluten. Aber es ist nie schmerzhaft. Also mhm. der äh, Patient verspürt keinen Schmerz an dem Stoma. Und deswegen machen wir das erst mit einer Karte, damit man eben sagt, er guckt auf die eine Seite, auf die rot und dann dreht er die Karte um und guckt sich ja Stoma an und nach einer kurzen Zeit merkt er eigentlich ach Mensch, so schlimm ist das gar nicht. Also, wenn ich die Rose sehe oder der Stoma sieht sehr ähnlich aus ja. und dann geht über die Gewöhnung sozusagen und dann kann man vielleicht auch an seinem Bauch runter gucken und sieht dann halt im Prinzip den Ausgang.
0: Was war der Grund, dass sie gesagt haben, ich möchte in dem Bereich arbeiten?
1: Ähm, ja, das ist halt so, ich bin ja Krankenschwester und ähm, eine Kollegin hat neben mir im Büro gesessen ähm, und die hat das gemacht und ähm, die brauchte ein bisschen Unterstützung und ähm, ich war zu der Zeit ähm, in der Schüleranleitung, also das heißt, ich habe Schüler angeleitet und gar nicht mehr so auf der Station gearbeitet und mir fehlte der Patientenkontakt. Und dann ähm, habe ich halt gedacht, okay, das ist eine Patientengruppe, die man betreut über einen gewissen Zeitraum und sie von einer Unsel äh, von einer einem, die sind ja unselbstständig selbstständig und ängstlich, in eine mhm. Selbstständigkeit und ähm, mit einem guten Gefühl nach Hause geht. Mhm. Und das ist ja das, was eine Krankenschwester gut findet oder überhaupt Pflegepersonen, dass man irgendetwas, äh, jemanden dahin bekommt, dass er wieder selbstständig ist und eine gewisse Lebensqualität hat. Mhm. Das ist... Ähm, macht einen im Prinzip relativ glücklich zu sagen, dass äh, das, das habe ich gemacht. Und ähm, ja, und als ich das dann äh, gemacht habe, in dem Zusammenhang hatte meine Mutter mich mal damals gefragt, Hör mal, was machst du denn jetzt? Du hast ja einen neuen Job, du machst ja nicht nur Schüleranleitung. Und dann habe ich gesagt, ja, so ich betreue jetzt wieder Patienten und das äh, finde ich sehr schön, dass ich wieder eine Patientengruppe habe. Und dann sagt sie, was machst du? Und ja, so ich, ich wechsle halt bei den Patienten die Beutel mit Ausscheidungen, ob Urin, Stuhlgang und mhm. sowas. Und dann sagte meine Mutter, kannst du ja nichts Besseres aussuchen, als sowas <lacht> zu machen. Aber, ähm, es ist halt einfach ähm, ja ein, ähm, eine Sache, wo ich ähm, merke, dass es halt ein Prinzip ist, so dass der Patient so unglücklich ist und ich ihn ein, in die Selbstständigkeit und mir auch zeige, dass das gar nicht so schlimm ist. Ja. Und ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Beutel zu wechseln ist unheimlich sauber. Mhm. Also es ist nichts Dreckiges oder ähm, es tut ihm nicht weh. Und wenn er dann das selbstständig wechseln kann und nicht mehr auf Hilfe angewiesen mhm. ist und dann irgendwann nach Hause geht und sagt, Mensch, ich kann das jetzt alleine machen mhm. und ich komme wieder zurecht und ich brauche keine Hilfe, dann ist das einfach eine schöne Sache. Ja, ich, ähm, ich kann natürlich die Frage Ihrer Mutter verstehen.
0: Trotzdem fällt mir dazu direkt ein, ja gut, also wenn Sie es nicht machen, wer macht es denn dann und wer hilft uns denn dann? Also wir sind ja auch darauf angewiesen, dass deswegen ist es total wichtig, dass es Menschen wie sie gibt, die mhm uns da einfach vertraut Vertrauter mitmachen und einfach ja, begleiten. Ähm, es ist ein sehr sensibles Thema. Das wirkt sich eben auf verschiedene Alltagsbereiche auch aus. Wie Wir haben es schon so ein bisschen angesprochen, vielleicht auch auf den Beruf. Das gesellschaftliche Leben haben Sie eben schon gesagt, obwohl Sie auch gesagt haben, eigentlich kann man fast alles so machen wie vorher. Aber es betrifft ja vielleicht auch mal äh, ja, die Sexualität. Wie ist es denn da? Da sind wir ja vielleicht nochmal bei
1: einem sensibleren Thema. Wie können ja. Sie da unterstützend sein? Die Betroffenen fragen nicht. Die sagen auch nicht zu dem Thema. Mhm. Und ähm, in meinen Weiterbildungen habe ich dann halt auch nochmal ein, noch ein Extra-Seminar gehabt, so eine Stomatherapieausbildung, wie ich sie gemacht habe. Geht ja über zwei Jahre berufsbegleitend zur Krankenschwesterausbildung dazu. Ja. Und ähm, danach habe ich nochmal ein Seminar besucht, wo es gerade um dieses Thema ging. Und ähm, das ist auch nicht, noch nicht so lange her und da haben wir darüber gesprochen, dass eben die Betroffenen gar nicht das ansprechen würden, aber wir sind die erste Bezugsperson, die im Prinzip recht nah an der Sache dran ist mhm. und deswegen müssen wir es einfach mal einmal ansprechen. Mhm. Ähm, hat mir, am Anfang ist mir das auch sehr schwer gefallen, weil es eben sexuelle Probleme geben kann, dass, äh, dass da Nerven durchtrennt worden sind oder... Ähm, und ähm, es geht einfach nur darum, dass ich es anspreche und den Betroffenen halt sage, wo er Hilfe bekommt. Mhm. Na, dass er halt zum Urologen, dass man ähm, bestimmte Broschüren, dass man sich im Internet erkundigt, dass es Hilfsmittel dazu gibt mhm. und so weiter. Aber ich muss das ja nicht mit ihm bearbeiten sozusagen. Mhm. Und vor allen Dingen ist die Zeit auch sehr wenig, ja. weil die Patienten sind ungefähr, also früher, als ich vor 25 Jahren angefangen habe, waren die Patienten drei Wochen mit so einer Diagnose im Krankenhaus. Mhm. Mittlerweile gehen sie nach acht bis zehn Tagen mhm. nach Hause. Okay. Manchmal sogar schneller, weil sie es auch möchten. Mhm. Weil sie so fit wieder sind, dass mm. sie sagen, sie wollen nach Hause gehen. Das
0: heißt, trotzdem, weil ich da jetzt noch mal gerne so einhaken möchte, würde ich dann vielleicht eher einen Psychologen oder eine Psychologin fragen, wenn es jetzt noch mal um so Themen geht, wie auch Schamgefühl vielleicht einfach.
1: Also die Krebspatienten haben sowieso eine Betreuung durch eine Psychologin auch angeboten, dass man das, und wir sind immer im engen Gespräch zusammen, mm. wir sind da, wir treffen uns auch immer, und um zu gucken, wie weit ist der Patient oder was hat er vielleicht bei dem anderen geäußert, was er vielleicht bei mir nicht oder was sagt der Urologe, also mit den Ärzten oder so. Das ist ja mal eine Teamarbeit. Mhm. Ne? Und dann wird das halt besprochen oder so. Aber ich spreche es halt immer an oder ich habe eine Broschüre, die ich den Betroffenen halt geben kann. Jetzt
0: hängt eben die Lebensqualität äh, dann auch damit äh, zusammen oder beziehungsweise viel mehr davon ab, wie gut die Betroffenen auch beraten werden. Ähm, je besser sie sich irgendwann selber auskennen, desto einfacher wird es ja wahrscheinlich auch, mit der neuen Situation umzugehen. Was ist denn vielleicht aber auch für Angehörige wichtig zu wissen? Also
1: mit den Angehörigen mache ich immer einen Termin. Das heißt, ich frage immer, ob sie verheiratet sind oder wenn sie nicht verheiratet sind, ob sie einen Freund haben oder jemanden, der ihnen nahe steht oder sowas. Weil es immer einfacher ist, zwei ähm, hören noch mal zu, ne, die Informationen, dass man einfach genug weiß oder sowas. Und dann mache ich halt Termine mit den Angehörigen. Und manche Patienten sagen schon mal, ach, das macht meine Frau, das macht mein Mann, ich will damit gar nichts zu tun haben. Mhm. Dann muss ich auch wieder ähm, daran arbeiten, dass ich eben sage, das Wichtigste ist doch, dass sie selbst das machen können und nicht ihr Partner. Der Partner kann mal nicht, dem geht es nicht gut der ist gerade unterwegs, der Beutel ja. geht ab. Da muss ich einfach in der Lage sein, das auch alleine zu machen. Mm. Aber wie gesagt, die Angehörigen leite ich immer mit an mm -hmm. und, ähm, und dann kommen die halt vorbei und dann machen wir einen Termin aus und dann, meistens ist der Patient dann schon ein bisschen fit und selber und kann das dann seiner Frau zeigen und die Frau muss nur ein bisschen unterstützen vielleicht.
0: Und wenn ich jetzt jemandem begegne, der äh, einen Stoma noch nicht gesehen hat und ich habe eins, würden Sie dann sagen, einfach offen und ehrliche, direkte Kommunikation? Also wirklich einfach sagen, okay, ich habe das,
1: das funktioniert so und so in meinem Alltag und... Das sage ich den Betroffenen immer, aber ich glaube, so ist es nicht. Mhm. Ich glaube schon, dass viele das einfach nicht so sagen und man muss das ja auch nicht alles immer preisgeben, was mhm. man so selbst hat. Aber beim Stoma ist es ja so, dass die Lüfte, also die Darmgeräusche auch abgehen und dass man knattern kann. Mhm. da kann natürlich mit der Ernährung ein bisschen gucken. Es gibt ja Nahrungsmittel, die sehr viel Blähungen machen und manche nicht. Da muss ich halt, sage ich den Betroffenen immer, wenn sie den nächsten Tag einen Theaterbesuch haben, dann sollte man vielleicht nicht vorher die Erbsensuppe gegessen haben. <lacht> dann ist das nicht so gut mhm. und und ähm, wenn man jetzt auf einer kleinen Feier ist oder sowas oder die ganz engen Menschen, die einen umgeben, den sage ich halt einfach, es könnte mal knattern, aber es riecht nicht. Weil okay. nämlich, ich habe ja einen Kohlefilter mhm. drin und das ist der Vorteil von mir. Ich ähm, kann ein Prinzip ohne, dass es irgendjemand riecht. Klar, wenn man es aufmacht, hatten wir eben schon, dann sind natürlich Gerüche da. Und ähm, was
0: ist so das Ziel der Stomatherapie? Könnte man da jetzt sagen, die optimale Pflege und Beratung?
1: Das Ziel ist im Prinzip die Beratung, die Einstellung. Also nicht jeder Bauch ist gleich. Ich muss manchmal beim Stoma gucken, was muss da drauf. Es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Beutel und Platten. Für diese kleine Patientengruppe mhm. ist im Prinzip der Markt sehr groß, was man entwickelt hat. Und die Entwicklung ist in den 25 Jahren auch das sehr spannend und interessant, was an den Beuteln verändert wird. Immer raschelarmer, immer mehr, dass der Geruch, dass Gorotex-Materialien benutzt werden, dass das abwaschbar ist, dass das nicht unter weißer Kleidung. Deswegen sind die Beute, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, grau, mhm. weil man ähm, im Prinzip sagt, damit die unter weißer Kleidung nicht zu sehen ist. Es ist immer wieder innovativ, dass ähm, ganz viel dazu entwickelt wird. Das ist ja auch wirklich hilfreich, dass ich da irgendwie, ja irgendwas
0: im Wandel bewegt. Ne? Genau. Ähm, wo bekommen denn äh, die Menschen noch Hilfe, wenn, sage ich mal so, der Krankenhausaufenthalt vorbei ist? Was gibt es da für Angebote?
1: Ja, also erstmal ist es so, dass die einen festen Ansprechpartner über ein Sanitätshaus bekommen. Da sind auch Stomatherapeuten, so wie ich, die im Prinzip beraten und beliefern. Also das heißt, die bekommen darüber ihre Materialien mhm. und haben immer einen Ansprechpartner, den sie jederzeit anrufen können. Die kommen nur nicht zum täglichen Wechsel. Wenn jetzt jemand zum Beispiel gar nichts, es gibt ja genug Menschen, die es über überhaupt nicht wechseln können, weil sie nicht in der Lage dazu auch keine Angehörigen haben, dann haben die oft eine Pflegestufe und wenn eine Pflegestufe besteht, dann kommt auch ein Pflegedienst hinzu. Mhm. Dann gibt es Selbsthilfegruppen die sind auch, da gebe ich immer den Kontakt her und stelle den Kontakt her. Wir haben selbst eine, die ähm, sich bei uns all, ähm, alle hier einmal im Monat trifft und, ähm, und dann gehen, sind, können die da hingehen, um dann mit Betroffenen auch zu reden. Und dann natürlich im Internet kann ich natürlich auch viele Informationen, wobei ich am Anfang immer sage, bitte vorsichtig damit sein. Da kriegt man viele Informationen, mhm. die vielleicht einfach zu viel sind. Ja, das stimmt, das überfordert Na? dann. Ne? Und ich bin halt nur in Bezug da, in, solange der Patient im Krankenhaus ist. Mhm. Und dann gebe ich halt weiter, dann haben die einen festen Ansprechpartner, damit sie sich sich halt immer an jemanden wenden können, wo sie ihre Fragen stellen können.
0: Dann hoffe ich, dass sich jetzt auch viele ermutigt fühlen, die vielen Hilfsangebote zu nutzen. Dankeschön für das interessante Gespräch und danke auch euch fürs Zuhören heute. Das war Marion Schöneberg im Gespräch, Stomatherapeutin am Helios Klinikum Niederberg in Vellbert. Und wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, dann geht es bei uns um ein kleines Organ mit großer Wirkung, nämlich unsere Schilddrüse. Vielen Dank, bis dahin. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.